0: هو الابن الأصغر ليزيد المصري وفرق الصياد ولد بعد أخيه عزيز بعام في بيت بالغوريه على مقربة من بوابه المتولي وكانت فرق الصياد ترقب الوقت المناسب لإرسالهما إلى أمها بالسوق ليتدربا على بيع السمك ولكن يزيد قال لها أحب أن يتعلم أولا في الكتاب فتساءلت محتجة: ولما نضيع الوقت بلا ثمرة؟ فقال الرجل بثقة: لولا أني أفك الخط وأعرف مبادئ الحساب، ما ظفرت بعملي في وكالة الوراء وكانت المرأة تجد في بيع السمك فوائد لا يحظى بمثلها زوجها في وكالة الوراء ولكنها لم تستطع ثنيه عما عزمه، ووجد الرجل تشجيعاً من صديق الشيخ الأليوبي المدرس بالأزهر، بل قال له الكتاب وبعده الأزهر إن شاء الله تعالى، ولكن تدين يزيد كصديق الثاني عطا المراكيبي الذي كان يقيم في نفس البيت، كان قانعا بأداء الفرائض المتاحة كالصلاة والصوم لا يتجاوزهما إلى أحلام دينية أعمق فرسم لولديه الكتاب كمدخل للحياة العملية وذات يوم والشقيقان يقولان ما بين الغرية والسكة الجديدة رأيان نفر من رجال الشرطة فبالهام خفي هرب واما داود فقد اعتقلوا رجال الشرطه وساقوه الى المجهول وتحدث الناس بما راوا وعرفوا ان الوالي محمد علي يحمل ابناء الناس الى ما وراء الاسوار ليلقنوا علوما جديده انه يحبسهم تحت الحراسه حتى لا يفروا من التعليم وقال عزيز لأبيه: لولا العناية لسقطت في أيديهم. وشكى يزيد مصيبته إلى الشيخ الأيوبي، فقال له: لا تحزن، ابنك في الحفظ والصون، وربنا يدفع عنه السوء. وبلغ الحزن بالأسرة منتهى ودعت فرجة على الوالي بالهلاك. وشددوا في المحافظه على عزيز الذي واصل تعليمه في الكتاب ومضت اعوام فاشتغل عزيز ناظرا لسبيل بين الاصرين وتزوج من نعمة المراكيبي ابنه عطا المراكيبي واذا بداوود يرجع الى الغريه وقد اتم تعليمه وفرحت الأسرة بعودته فرحة كبرى ولكنها لم تدم إذ قال داوود سيرسلونا في بعثه إلى فرنسا فصاح يزيد بلاد الكفار فقال داوود لنتعلم الطب وصاح عزيز لولا عنايتك يا رب لكنت من الزاهبين وسافر داوود ليخوض تجربه ما كانت تجري له في حلم وفي غيابه توفي يزيد وفرج الصياد وانجب عزيز رشوانه وعمر وسرور وواسب عطى المراكيب من حديد الفقر الى ذروه السراء ثم انتقل من الغريه الى سراي ميدان خيرت ورجع داوود طبيبا وقصد مسكنه القديم بالغوريه الذي انفرد به عزيز واسرته جمع الحب مره اخرى بين الشقيقين وجعل عزيز يراقب اخاه باهتمام وتوجس سره ان يجده محافظا على صلاته شغوفا كالعاده القديمه بزياره الحسين وان تغير زيه إلى درجة ما وبدأ أنه يطوي في أعماقه النصف الآخر الذي اكتسبه من بلاد الكفار سأله ألم يحاولوا أن يردوك عن دينك فأجاب ضاحكا كلا وود أن يحدثه أكثر عنهم ولكنه آثر السلامة وسأله أيضا هل حقا تشرحون الجثث؟ فأجاب: عند الضرورة ومن أجل خير البشر. فيحمد عزيز الله في سره على إكرامه له بالهرب في ذلك اليوم البعيد. وقال لأخيه: لولا ظروفك لكنت أبا من زمن. فقال داود: هذا هو شغلي الشاغل وكانت توجد أسرة تركية بضرب قرمز آل رأفت فأشار إليهم قائلا لعلهم يرضون لبنتهم بطبيب عائد من فرنسا ووجد في عطل مراكيبي في حاله الجديد الشخص المناسب للكلام في هذا الموضوع ولكن داود رفض باعتباره فلاحا حقيرا ولم يشفع له علمه ولا زيه ولا وظيفته وتألم الشاب ونظر إلى أخيه مسترشدا فقال عزيز عندنا أسرة الوراء التي كان أبونا يشتغل في وكالتهم اسرى من اصل مصري شامي ووجدوا ضالتهم في حفيده الوراء الكبير سنية الوراء فرحبوا بالعريس وتم الزفاف ومضى داوود بعروسه الى بيته الجديد بالسيده وقد انجب منها ولدا عبد العظيم وثلاث بنات اختطفهن الموت صغارا وترقى داود في عمله حتى حصل على رتبة البشوية ورسخت مكانته الرسمية والعلمية وقيد له أن يوفق بين شخصيتيه المتنافرتين توفيقا ناجحا فكان في عمله الطبي خير رسول لحضارة جديدة له رؤيته المستقبلية الوطنية التي يحفزها شعور أليم بما ينقص وطنه في مجاله، وله صداقاته الوطيده بأقرانه من المصريين والأجانب، وإلى جانب ذلك توافق مع زوجه رغم جمالها ودرجتها الاجتماعيه وتعليمها، لم تكن تختلف اختلافا جوهريا عن أمه فرج السماكه. ولا عن زوجه اخيه الاكبر نعم المركيبي بل انه لم يتحرر من تقاليد الاسره والبيئه فكان يزور بيت القريه بدافع الحب والواجب معا وهناك ينسى شخصيته المكتسبه تماما فيجلس الى الطبليه وياكل بشراهه السمك والطعميه والعدس والفسيخ والبصل الاخضر ويتابع بعين العطف والمودة الحب بين عبد العظيم من ناحية وبين رشوانة وعمر وسرور من ناحية أخرى ويزور الحسين ويقول في الباب الأخضر ويتعرف إلى أصهار أخيه عطا المراكيبي ثم ابنه محمود وأحمد وصديقه الشيخ معاوية الأليوبي الذي يصير حما لابن أخيه عمر في تلك الأوقات كان يرتد إلى داوود الأول ابن يزيد المصري وفرج الصياد ابن الغرية وروائحها الزكية النافذة ومآزنها السامقة ومشربيتها المسربله بالتاريخ وقد تمنى أن يجعل من ابنه عبد العظيم باشا طبيبا مثله ليعيد سيرته ولكن الشاب اتجه الى دراسه الحقوق مدرسه الصفوه والوزراء ثم مارس حياه قانونيه فخيمه وناجحه ولما بلغ الدكتور الباشا الخمسين عشق جاريه سوداء وتزوج منها محدثا في الاسره دهشه ومثيرا اقوالا وقد اختار لها مسكناً خاصاً في السيدة وخصص لها قبراً في حوش الأسرة الذي شيده يزيد المصري على كثب من ضريح سيدي نجم الدين عقب حلم رأى وقد امتد به العمر حتى عصر الاحتلال وعاصر مع أخيه الثورة العربية وأيداها بالقلب وتجرع مرارة سقوطها ورحل الشقيقان في عامين متعاقبين في أوائل, اوائل عهد الاحتلال ودفنا جنبا الى جنب في القبر الذي افتتحه يزيد المصري وسرعان ما حلت بجناحه الحريمي فرك الصياد ونعمه عطى المراكيب وسني الوراء والجاريه ادم في قبرها الخاص